0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。呃，今天呢，我们来和大家聊一聊关于我们的孩子在学校是否能够享受到课间十分钟这个话题。呃，这不是一个新鲜的话题哈，我觉得好多年，其实我们一直在讨论，讨论了这么多年，我们也诟病了这么多年，但是我们注意到呢，其实没有改善啊。今天《大连晚报》名笔视线的执笔人高中华写了这样的一篇文章，请让课间十分钟热闹起来，很难吗？啊，提出来了一个灵魂的拷问，其实答案是有的。就是很难。那么同时呢，我们也请到了，呃，家心理咨询工作室的主理人毕佳做客我们的直播间啊。如果孩子们不能够很充分的享受到课间十分钟的话，他会给孩子们带来一些什么样的致命的影响？呃，当我们觉得我们的力量不能改变学校的时候，从家长的角度上，我们应该呃如何去？呃，细致的观察我们的孩子，让他们能够有身心的这样的一种放松。而且，我们家长如何意识到呢？没有放松，对于孩子们来讲，会带来一些什么样的致命的危害啊？首先呢，像中华和毕加道医生，中午好，二位中午好
0: ，中午好，中午好
1: ,中午好、嗯。我看到中华这篇文章的时候呢，我的脑海中就有一个声音，就中华老师又开始。为我们的这个教育存在的问题开始振臂高呼了，发出振聋发聩的呼叫。我刚才说很难，呃，中华你同不同意
0: ？同意、啊。刚才你说到说振臂高呼、振聋发聩呀、啊，振臂高呼肯定是有的，振聋发聩肯定是没有的。为什么呢？因为它很难，但是很难，仍然要发生很多事情。我在之前的节目当中也提到过这个观点，不能因为这个事情难，我们就当它不存在了。嗯，我们反而是应该越来越多的人。这个为此几乎，嗯，这样呢才能起到一点点推动的作用。每一分推动有每一分推动的作用。对，啊、我说
1: 的振聋发聩呢，其实我是在想说，他能不能让我们有很多的家长，包括社会人士，让他醒过来。就是至少我们如果有从下而上的清醒的话，其实他也能够有一个推动哈
0: 。他这个，我跟很多家长交流过。很多家长呢，他都是赞同我的观点的。嗯，他也对目前的这种极卷很不满、嗯，不管是学习好的家长，还是学习不好的家长，嗯，都是如此。可是大家呢，都无力去改变现状。是，我呢还有这个机会在这儿面对公众来疾呼、嗯，他们呢只能小范围的，甚至不敢在老师面前嗯说一星半点的不是。你敢在老师面前说吗？呃，也未必敢
1: ，<笑>我们都不敢
0: 啊、哦，也未必敢。<笑>嗯，是嗯，所
1: 以呢，我们通过我们的话筒，我们的笔杆，我们要不停地来这个呼吁呢，这样的一些问题。呃，我们也在想一个更深刻的问题，就是我们教育中存在的一些弊病吧，或者是给孩子们，甚至于我觉得整个的社会的这样的一个活力带来的这种伤害，大家什么时候能够醒过来？我特别想用“醒”这个词。因为我们也呼吁了好多年哈、啊，呃，我看中华写这篇文章，其实你更多的是从这个，如果我们的孩子们在课间不能休息，没有这个十分钟的休息的话，他会给他们的情绪心理带来一种致命的危害，从抑郁的这个角度上来入手说的
0: 。呃，里面呢提的也用了一个数据，嗯，就是引发抑郁症的原因排在第一位的就是情绪压力。达到了百分之八十 六， 啊， 我在文章中也提到了 说， 我们中国呢有超五千万的抑郁症患 者， 还有个数据说是九千五百 万， 嗯， 啊， 呃， 其中有一半是在校学 生， 嗯， 那什么概念 呀？ 如果按九千五百万算的 话， 就是有近五千万是在校学 生， 近五千万在校学生是存在着不同程度的抑郁症 的， 嗯， 抑郁症的危害大家都知 道， 它是一个很可怕的。精神疾病，嗯啊，之前李文，大家引起热议，但是回过头来，面对自己的孩子的时候，你有没有想到你孩子有可能就是一个抑郁症的患者？嗯啊，我们我就再一三，我为什么要把这些数据罗列出来？就说如果这个数据不是这么触目惊心的话，嗯，他不能让大家醒过来。那即便是如此，大家可能还是醒不过来。是所谓的陈科用猛药、嗯，我觉得现在这个。这个陈科已经很沉 喽， 哦， 这个病疫情已经很重 喽， 大家一定要看得到 它， 啊， 别以为这个东西很遥远 的， 就是在李文身上发生 的， 在明星身上发生 的， 他可能就是你的孩子呀。
1: 嗯，刚才中华说到说这个情绪的压力是呢造成抑郁症的这个首要的因素哈，也跟毕加来聊一聊。嗯、呃，我记得我曾经跟毕加聊过，说他的病人中的那个年龄的分布段是什么样的？呃，毕加，我记得你当时跟我讲说，呃，青少年占的比重是最大的，
2: 是吧？现在是三分之二、哦、是青少年
1: 哦，已经远远超过了，远远
2: 超过一半了。嗯
1: 。嗯那这个情绪的压抑跟课间十分钟的不休息之间，你觉得有什么关系、啊？它有
2: 关系。你比如说，当一个家庭、嗯、当一个父母很卷的时候，那孩子只。那只能是希望在学校偷点懒，因为我们我一个孩子性情中的孩子，他都需要有地方去放松。我们现在家长都卷回家，家长又可以一堆作业，那么孩子那么在学校呢，希望得到一点平衡。像中华刚刚说的，那就需要课间十分钟。我如果得不到释放的话，那我还有出我还有活路吗、嗯？我刚刚非常欣赏中华的声音，我觉得如果媒体人都能像像二位这样，能有担当，能够发出声音，可能会唤醒更多的人去关注。我们不说学校。社会我们也应该很薄弱，但至少让家长知道，你要关心你的孩子，你孩子健康是重于学业的。如果一个就学习好而且病了的孩子，是你想要的吗？所以说，我觉得，我觉得有你们这样媒体人，可能是我们社会的一个福祉。至少有人在呼喊，在在唤醒那些卷的人，在唤醒那些追求升学 KPI 的那些老师。救救孩子们吧，让他们有一个身心健康的少年时光，而不仅仅是学习、学习再学习、嗯。你说这个人在成年之
1: 后得抑郁，或者是现在很多青少年也得这个抑郁哈、啊，跟他呃少年时期或者是在呃小学儿童时期的那种情绪的积压，有时候会伴随他一生。
2: 它不一样的，你比如说成年人得抑郁症啊，它有很多的调节；但如果我们的学生，我们的学生开始就开始抑郁的话。那后果非常非常有，因为他正是长身体的时候，这长身体的时候加上这样一个病症，他会阻碍他正常其他正常功能的发展，这比我们成年人的抑郁危害大好多倍的，他不一样，因为他的底色，他成它小学生底色，他是要发展发，你知道一个小树小的时候受病和成年人他的抵抗力是不一样的。在发展的过程中，你让他有抑郁的话，那他这个几乎会伴随他终身。而且轻就治愈的可能性非常艰难，可能性小，而且这个这个过程非常艰难。他不是成年人，他的心智成熟的时候，他对抑郁是一种态度。但小时候，当我对世界还是似懂非懂的时候，我主要在发展的时候，你让我患上这种情绪的压力、学业的压力，这太可怕了，你知道吗？他们的底色应该是健康的、明亮的，才有助于他们整个身心的发展。嗯
1: ，我就想到了“扎根这个词。对，他他已经成为他生命中的一个底色。我觉得这个真是伴随着一生的这样的一个一个这个底色是在
2: 成长过程插进去的，这很可怕，嗯、你知道吗？如果我已经我的堡垒，我我价值观，我的健康水平已经达到很高的水平，我身心健康水平达到很高的水平，你再用这一段来压我，我可能能抵抗，即使我被你压倒了，我还能爬起来，因为我的底色是好的。就是说我有抵抗的基本的功能，就是、我的底座是,、嗯、是坚持的，就抵抗力、哎。我们说到你生病了，如果有、哎、有抵抗力，甚至你可以给抵抗
1: 过去。嗯、我们的孩
2: 子他的重心是在发展，发展我的学业，发展我的亲密关系，发展为未来做准备。他们在发展中，如果你强加给这些东西，太摧残了，太不人道了。在他们底色上掺杂这些这些压力或导致疾病的话，这对孩子一生都会影响，因为他在该最快乐的年代，慢慢患上抑郁，这是谁的错？我我们有一次，我们同行在说，这些孩子在用他们的生命在唤醒，告诉你们这个体质有问题的。我宁肯我死去，我不想在这里活。这个孩子他在用生命在呐喊。
1: 就这种生命的呐喊，其实已经很多了。不是一两个。嗯，中华我们中国
0: 人呢，还比较愿意不撞南墙不回头。对，就这个事儿，如果不是发在自己身上的话，看到别人绊倒了。哦、我觉得那个石头离我很远，啊、嗯，啊，直到自己绊倒了才知道，原来这个石头真的是绊倒了，很疼。我非常赞同毕加刚才说的话，就是为什么说我们特别要重视青少年时期的心理健康问题，就是因为人的成长就是一张白纸上绘画，而且呢，用的是钢笔绘画，嗯，你是不能涂抹掉的，也没有涂、嗯、不能擦掉的，没有涂改液。如果你的底色是黑的、嗯，你后来再五彩斑斓，那都是表象。呃，咱们有一种方式叫接画，你把画揭开了，底色还是黑的，他这一辈子都会带着这个黑色的印记，嗯，他是很难消除掉的。刚才我为为什么谈到说情绪压力，课间十分钟，就课间十分钟真的那么重要吗？我们每个人都三火学啊，我们都知道那课间十分钟对我来说意味着什么，是意味着什么呢？从本质上讲，它应该是一种负面情绪的宣泄，所有的心理疾病，精神问题。都是由负面情绪的累积造成。那这种负面情绪是人天生就有的，谁都有，谁都没办没办法去忽略它。那怎么办？不能解决问题，把它屏蔽掉。事情是情，事情情绪是情绪，事儿解决不了，情绪是可以消除掉的，对吧？嗯、而课间四分钟，我很清晰地记得，无论是我上小学、初中、高中，每个课间我都要出去运动，踢足球、打篮球。嗯我上高中的时候住校，晚上呢吃饭到上晚自习之间有一个小时，我饭都不吃，去打比赛，直到这个比赛结束了，那连脸都没有时间洗。觉得一切都值得？哎，对，非常值。我很期待，而且我很快乐。嗯、那一刻，你有什么负面情绪，你起码在那一个小时你是不会想起来的。而这一个小时你不会想起来，实际上就切断了负面情绪的蔓延，它可能就会慢慢的消退。所以说，为什么说课间十分钟非常重要？说课间十分钟，你出去能锻炼身体了吗？啊，你你就能今天不高兴就都都能不高兴了吗？肯定的回答，他就是能
1: 、嗯。我觉得课间十分钟啊，对于我们很多的孩子来讲，它是一个盼望。呃，四十五分钟的课程的时间，哎，我有十分钟的休息，那种盼望和喜悦，对于他们自身的那种内心情绪的调整，也是有很大的关系。就像我们成年人，我们盼望着十一长假。
0: 呃，或者更确切怎么说呢？这课间十分钟是一个安全屋。嗯、刚才毕家讲了说、嗯，呃，回到家里，啊、呃，对，回到家里呢、嗯，还有那么多的作业。其实现在家长很多呀，就是、说你把作业做完就行了。其实我们都想，你能少写点就少写点，可是不行。嗯，你少写点回回去，明天那个微信群里头哐哐哐，孩子自己他也有压力，不是吗？自己在学校里头，你想把这些放松，那也太难了。那不是我们个体能够解决的问题，嗯，那么我只能希望什么呢？让他在有限的时间内他是安全屋，他在那儿躲避一下，在这一刻这十分钟，我把卷子也忘了，家长的训斥也忘了，老师的压力我都忘了，嗯、这个时候我就是我自己，我做回我自己的只有七八个十分钟，嗯，对吧？当然了，还有课间呢，大课间什么什么，大课间是。是有主子的了，只有课间十分钟是完全属于你私人的。嗯，所以说课间十分钟它有多重要啊？咱就说说压倒人的最后一根稻草，是那个稻草真的那么重要吗？重要，它就跟课间十分钟就跟那个稻草似的，它是孩子的能够攥在自己手心当中的，能够让自己喘息的那么一个小小的空间。而
1: 且我觉得它尽管是短短的十分钟，在那十分钟。很多孩子他是要释放他的那个天性的，比如说你像中华，他说他上学的时候他一定要去打球，呃，这个男生跟女生是不一样。我们那个时候课间十分钟可以休息的时候，男孩子一直是在奔跑。在嬉闹，女孩可能静静地站着唠唠嗑，或者是散散步。但是从这个生理的角度上来讲的话呢，男孩子他体内是有那样的一个情绪，他是需要去发泄的。
2: 他体内的内比多需要释放的，需要释放，就生命的那种那种原初的能量，我要动，嗯、就是男性的基础的。在我来看来，这十分钟他是一个对。这种上课的时候，大脑过度运转的暂停，给大脑一个充分休息，给情绪一个释放的关键的十分钟，真的该重视。你说我们成年人，我们高度集中精英力开个会，或者我们做个东西，我们是不是需要休息？哎呀，出去走走，然后喝点水，然后的。你要给孩子一个基本的休整的权利，对不对
1: ？对。其实大家在这方面是有共识的，但有时候你会看到学校很无奈，你又会看到老师很无奈，当然也是出于很多方面的原因。呃，其实我们说到的这个都是救济了，我们能不能寻找一些途径啊，救救我们的孩子啊？呃，我觉得发出救救我们孩子这样的呼声，它不是危言耸听的啊。谁能救我们的孩子？当时觉得，其实从我们家长的角度，我们。在对于学校对于很多的一些规定没有力量的时候，我们自身在家里面跟孩子相处，或者是我们如何能细致地观察到孩子们的那种需要，这个可能是我们可以做的哈、啊。所以也是想跟中华那个来聊，中华的孩子是一个男孩我见过，哎呦，高高的，帅帅的啊、嗯。你会经常的去关注孩子的那个情绪？经常的会注意到他的那个低落吗？会问到他。其实你见到孩子第一面的时候，你经常是要问他的是，是你今天快不快乐
0: ？会，我不是一个温和的家长，嗯，但是一个对
1: 温暖的家长。嗯
0: ，但是我还是尽量的去扮演他的倾听者和理解者。<笑>就是，说，其实我的个例不重要，重要的在于什么？刚才你提到说，我们有什么办法能把这孩子拯救出来？嗯，他是两个层面。第一个呢，家长要自救，这是一定的。自己的孩子你不疼，谁指望着谁疼，是对吧、嗯？就整个世界抛弃了他，你你仍然要守在他身边，这是第一个。嗯。但是为什么说很多家长他不明白这个道理吗？他不爱自己的孩子吗？不是，他被裹挟了。嗯、我们身不由己，在这种大潮面前，我们个体的力量往往显得微不足道，螳臂挡车，蚂蚁撼树，是吧
1: ？再说几个词儿
0: <笑>。你你很你那种无力感。嗯 啊， 你你这种无奈感、无助感、无望 感， 抑郁症导致的几个几个表表 象， 嗯 嗯， 你会体现的很明显。我们不是不去抗 争， 但你你在这大环境下你没法抗 争， 你甚至觉得一点缝都没有。就这个时 候， 更多的还是需要教育部门、政策的制定 者， 嗯， 以及学校老师、政策的执行 者， 嗯， 你们真正的要要想到你们的。本心，你们的本意要想到教育的根本目的，教
2: 育的初心。我觉得
1: 他们的这个行动呢，我们要给予希望，但是也也不要呢给予很急迫的希望。他的那个前进的步伐可能是一寸一寸的，一毫米一毫米的。但是在这个过程中，我们看到了很多的孩子，像刚才毕加说，付出了生命的代价。嗯、那这个时候，其实能能救孩子的，可能就是家长，就是家。长。大家是不是能够记得上海的？从立交桥上跳下来的那个孩子，就是他母亲开车去接他，可能在车上，孩子对母亲说了一些学校的什么什么样的事情。完了，母亲呢，大概呢这个回答包括教育是不合适的，我们都不能说不
2: 得体。
1: 对，当车停下来那一瞬间，孩子把车门推开，直接从立交桥跳下去。就是那个视频，我都不敢看。然后妈妈去。抓儿子的那一瞬间没有抓住的那种绝望啊，所以我在想，就是说孩子在学校在外面，他受到更多的挤压的时候，我们家长怎么样能够共情
0: ？你刚才说那个非常有道理，就是我们有没有注意到哈？嗯，就是在整个教育这个链条当中，几乎身在其中的所有人都觉得自己是一度的委屈，对，一度的烦恼，包括家长一身的压力，嗯，从。老师，到家长，到教育局，到孩子，所有人都在其中都苦不堪言。因为我们有的时候总说老师啊，学校应该做什么？其实我们知道他们也很无能为力，他们也是在被裹挟着的，他们也很辛苦，压力也很大。像你说的 KPI 在那摆着，怎么办？嗯，所以说我刚才说，我们只能从什么呢？最简单的、最容易做的、最好有量化考核标准的这些东西，先把它处理掉。比如说，从来没有任何一个教育条例规定课间十分钟可以占用啊，这个是共识吧？教区你就下去查一查。
1: 别说课间十分钟了，体育课都占用
0: 啊！体育谁规定
1: 体育课可以占用？哎、我
2: 要告诉你们一个现象，嗯、你们院学校你知道吗？现在那个好学校的学生。嗯不用老师说，课间十分钟再做作业，这个、不是老师逼的。天
0: 才呀、啊，都不是老师教出来。嗯嗯，天才是不用教的、嗯，老师顶多是指指方向，对吧
2: ？你知道吗？现在天才出问题的太多了
0: 。以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量；以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热 评， 名笔与名嘴的实力碰撞。
1: 呃， 刚才 呢， 跟中华和毕加也聊 了， 我们对于教育的这样的一个改变和对这个问题的重视 呢， 是一直是给予了特别大的期望啊。但 是， 我觉得先从我们做起吧。作为家长来 讲， 就是我们当听到孩子的语 言， 包括他的一些情绪的表现。我们要捕捉到一些什么样的信息？我们就要意识到，说他累了，他在求救，在你呃很多家长忽视的，或者听起来觉得不过是小孩子的那种自怨自艾，其实他是发出了一种呼救。我觉得这个陛下跟我们说一说。
2: 这对家长来说，因为你从小把这个孩子养大，孩子任何异常行为，我相信你都会关注的。你都会应该警觉，但有的家长看到，以为孩子、哎、就是可能压力大呀，怎么样？家长会忽视孩子求救的信号，嗯，这点家长要特别特别注意。我首先要顺着中华那个话说，就是说我们现在都被裹挟，都都都这样，真的需要这样吗？你真的要被裹挟的往前走？你知道吗？我儿子踢足球的，然后在初中四十四的时候，老师。班主任找我谈，说你儿子智商不需要踢足球，你他的智商数学，我儿子在数学有一次考个第一，老师说，我说不，我儿子在运动场上他是就像那种天才那种，然后一直让我儿子以足球进个童记。当时我为什么敢跟老师对抗？因为我知道。就是我儿子不是学习的那种材料，他是,是运动天分。那家长，你有没有想到你的孩子真的是唯一学习一条赋吗、嗯？就首先家长你要根据你你你的遗传，你家里的遗传基因，你孩子的各种的表现，还有你从小观察孩子，当孩子学习上就是不如别人的时候，你要不要再逼迫他，还是你从你从中平衡一下，我的孩子还能做什么？画画、体育、打乒乓球。或者跳舞，或者是怎么样，这些都可以平衡掉。你真的需要那么卷吗？要把孩子进入这种洪流，让全家的情绪啊、态度顺着孩子成绩起伏，值得吗？这是家长我。我希望家长能够反思的地方，就我们不能对抗窗口，但是我们能不能找到一个擦边球、嗯，让孩子从那种苦海中稍微稍微远了一点点，哪怕对孩子都是一个福音。再回到我们我们家长对自己的孩子，你从小养大的孩子，你最清楚，你不能为了满足，就说我的孩子必须要出人头地，满足你的一些愿望。比如说我的孩子就是从小就喜欢唱歌啊，喜欢笑，突然有一天他回家他不说话了。你说：“哎呀，学习压力大，你一定要知道我的孩子怎么了，我的孩子会不会不对劲？你这人喜爱一定要在，因为这是你的孩子。就像中华说的，你不疼，没有人会疼。这个时候你是第一，你是监护人，你是第一责任人。你孩子的喜怒哀乐，你孩子的生病愁苦，你都要关注的。尤其在这种学习压力特别大的情况下，还有你的家庭。”有没有在孩子学习压力的时候，给了他情绪上的、心情上的压力？你知道吗？现在好多的孩子在学习压力，还有家庭的情绪压力，父母吵架，妈妈情绪不好，我考不好，妈妈就要就要怎么样？这些在家嘛，你告诉我孩子怎么去承受？你要清楚，这个孩子是你的，你不爱他，没有人爱他；你不疼他，没有人疼他。突然性情一点点改变，说这孩子怎么了？你要去跟孩子交流，哎，你怎么了？最近不说话，你以前都跟妈妈说话，你以前回家唱歌，你以前回家还还会弹这个吉他，你会回家还哼几曲，你最近怎么都不做呢？当孩子出现跟以前性情不一样的时候，你家长一定要把他当成信号，嗯，从这些细微的信号中去阻止孩子进一步的恶化，情绪恶化。或者是他那种那种那种价值观，或者活不活的这种这种去去考虑，这值得吗？很多孩子就说：“哎呦，这个世界太没劲了，就学习。
1: 嗯”哎，你说当孩子发出这样的一些这个感慨的时候，可能很多的家长就直接哈哈一顿的大道理去讲，压
2: 下去了，你知道吗？对
1: ，其实你这个时候你是要倾听，
2: 倾听，就
1: 像你跟朋友聊天一样，你你要让他把话说完，是吧？对。这个很重要
2: ，但是我们的家长往往就是，你就天天看着孩子成绩，我孩子要怎么样跟，跟跟跟，把孩子成绩当做炫耀的工具，太可悲了。嗯，不是每个孩子都是可以学习好，靠学习。哎，中华，你觉得我们家长
1: 本身，我们是不是也要把那种外在的那个虚荣、外在的那种尊严什么的，嗯嗯、要放一放？我们有的时候可能是太太看重了。成绩来 讲， 是我们太看重了 呢， 还是还是说孩子太看重 了？ 我觉得
2: 这个好像也是是家 长， 我认为是家长看重。中华名 人， 我作
0: 为一个家长 呢， 嗯， 其实有的时候我也挺迷茫的。嗯， 嗯， 我看重孩子的成绩 呢， 还真的不是为了虚荣。嗯， 我就是担心有一天什么 呢？ 因为孩子现在还 小， 他自己做的决 定， 有的时候往往是幼稚的。我怕他，如果你的学习不好，你将来有一天会不会后悔？这样的例子我们见的太多了。嗯，其实我现在试图让他明白一个道理：你所做的决定，只要是你自己想要的，嗯，那么可以。嗯，可是他这么这个年龄段的孩子，他这些决定，你能觉得他就是深思熟虑的、有远见的？那是不可能的。嗯、他有一天后悔了。可是已经晚了，嗯，对吧？当家长他是很害怕出现这种情况的，是
1: ，就我们不,不愿意去冒那个风险
0: 。是，嗯、所以有的时候不是说我要安排你的人生，嗯，而是我是让试图你再坚持一下，你是不是会有更多的选择性，或者让自己后悔的可能性更少一些、嗯。你只要不要你自己后悔，但是我们又不能指望说一个十几岁的孩子，他他觉得这个决定我就做的已经很稳很妥帖了，又不现实。这个是我作为家长矛盾的地方
1: 。其实我们都是家长哈，我们都会面临着这样的一些一些困惑。比如包括我的孩子，他已经二十岁了，我甚至于都会觉得他的有些想法，在我看来也是也是很幼,很幼稚。我也很担心他会在哪些方面走弯了、走错了，嗯、怎么怎么怎么样。有的时候我也在问我自己一个问题：我们的担心和我们
2: 想的就一定是对的吗？这就考验我们家长的勇气。你有没有勇气放手让孩子去犯错？生命不是都是直线的，让自己给孩子犯错的机会，让他再爬起来，或者给孩子机会，这是考特别考验家长。我认可中华刚刚说的，这是我们家长自身的，我们怕他做错决定。嗯，但是我们大人的决定都是正确的吗？我们认为那个正确就是正确的吗？你确定吗？我经常问那些孩那家长，你确定你认为孩子只有上学？孩子现在这样了、啊，你还觉得上学是重要的？你确定吗？但如果你你家长敢于这样自问，敢于多问几个，真是这样吗？我真的要这样吗？或许你会松动一些。我们不说改变啊，你会松动一些，给孩子一些些发挥他自己的那些，发出自己的声音，做自己事情的机会。
1: 有时候我也在想一个问题哈，我觉得其实一个孩子他的那个本色。他最终他是 会， 呃， 向善向 恶， 积极向上还是这个呃消极放弃的这个方向去发 展？ 其实他跟你从小成长的那个家庭的本色是有关系的。比如 说， 对， 呃， 你基本的家庭教育的那个价值 观， 你的那个道德 观， 如果我们很自 信， 呃， 就是孩子的耳濡目 染， 我们很自信的 话， 是不 是？ 不用有那么大的担心
2: 。你这话说到点子上了，就是说，如果你家长是一个勤奋、好学、积极向上,上的孩子，你的孩子一定错不了。如果只不过他在。不定在什么时候发力，他会发给或者他会、嗯、他会折腾一下自己，他会他会试探，他其实试探自己的边缘，我自己的边界在哪里，我适合做什么。但在试探的时候，他肯定有错、嗯。那家长敢不敢跟孩子一样陪着孩子？我敢去让孩子去尝试，因为孩子如果这个尝试，他就坚定这个不行，他会他会永远不会碰这个，他再去抽自己行的。但是就是考验我们家长。我看到的家长就是那些自信的，然后自己勤奋好，自己又。就是特别灵活、弹性特别大的家长，他的孩子通常是健康的，有时候问题也是一些发展性的问题，比如说我要上好的高中啊，什么样，我要怎么样的这些发展性，而不是出现那种缺陷型的，我抑郁啊，我焦虑啊，我中断学习，不是这种这种缺陷型的错误，你知道吗、嗯？发展性的东西我们是可以协商的，嗯、这个不行那个，但如果发现那种。缺陷的是就是你中断学习，我甚至不学习，我拒绝的那样，啊，需要你更长时间去弥补。嗯，说说，你家长你的弹不可的你的弹性和灵活性决定了你的孩子的弹性和灵活
0: 性。毕加谈到这个词儿，我觉得很好、嗯，就是灵活性。什么样的家庭的孩子容易出现比较严重的心理化？家长从事那个工作本身就是比较严谨的，弹性空间很小、嗯。这种方式的，就包括什么呢？太严厉的，太。太僵化的家长，我有的时候就属于这种啊，是吗？啊，对，
1: 跟你做节目感觉不出来，我比教条。我<笑>但我
0: 觉得你
2: 还是蛮有弹
0: 性、灵活。因为我我是设置了几条底线嘛、嗯，一个就是行为底线，嗯、一个就是心理底线、嗯。其实我对孩子的学习成绩，嗯，没有那么重视。嗯，我能感觉到。嗯你，你要去学，嗯嗯，你不能，这是底线，你不能突破了，对吧？你不能连学都不学了。学成
1: 什么样，什么样？这、就是你现在必须主要要做的事情
2: ，的确是学习。我觉
0: 得这是我的底线。至于他的心心理底线，就是说，嗯，如果这一条底线和这条底线发生了冲突，那么好，上一条底线可以可以破除。就是心理底线是我最终的底线，就是你心里不能出毛病。就像我们说孩子，如果他生病了，你还能让他上学去吗？你不得休学吗？对不对？他心理出问题了，你还能让他上？嗯、你知道
1: 有很多的有一些家长对孩子的最底的要求，不论他学成什么样，只要他走进校门，嗯，我就感天谢地、嗯。拖着拽着要要把孩子要拖进学校，跟这样的来比较的话，我们的孩子还能很正常的在课堂上去听课。本身，其实他已经是好于不少孩子了哈
2: 。你知道吗？我们
1: 这但我们很少往下比。对，钟华，你注意到没有？对，
0: 人都是这样。对，所以人呢，痛苦来自于哪儿？比就是因为他不往下比。所以顺口溜说,说的好嘛、嗯，对不对？人家起码我去比，回头一看还有一个不行的、哎
2: 。你知道我天天接触的那些。我们学的不少，就像你说的孩子，你说那些家长，你知道他们的痛苦在是什么地方吗、嗯？他们的痛苦是绝望，
1: 就会去想我的孩子是怎么不愿意走进校门的呢？嗯、其实有很多已经日积月累，已经不可挽回
2: 了。我可以，我我从来不抱怨家长，不是说这个家长责任，但是家长一定有你的一份儿。孩子不上学的时候，你一定有你的一份、嗯、这个这个责任多大？百分之五十还是百分之七十八？是这是你自己要思考的。我做了什么？我的孩子不上学了，这是你要思考的
1: 。我突然之间觉得，在教育这个问题上，我们抛开那种我们不可更改的。我现在有的时候思考问题会有那个课题化，这是我的课题还是别人的课题？
2: 嗯
1: 、是教育部的课题，是学校的课题，我无力去更改的，我可能就给它放到一边。但是我的课题是什么？我去做，我能够改变一些什么？
2: 我做。包括调
1: 整心态。对，我经常会呃玩笑性的跟自己说：“我说你看，现在单位有些当领导的，其实都是学习不好的，
2: 说是博士的，<笑>你会被一个很很普通的一个本
0: 科生来领导。”最
2: 是，据统计是这样的，<笑>就是、就是、八名混的最好的不是前几名，是十名左右的。嗯、你们去看，你们十七名，七到十七名好像是、啊啊、17, 是
0: 对中游的学生啊。哦、中有的学生所以呢，我得努力让我儿子能达到中游。七到
2: 十七。<笑><笑>你看，他还
1: 是你你你还是想让他成年以后进入到那个优秀的行列。我现在在慢慢的开导自己的是什么呢？我觉得人这一生其实活得快乐是最重要的。我有时候就希望，哎，我的孩子他只要他只要开心。你
2: 你这已经是个很奢侈的愿望了，是吧？就是说，现在，
1: 因为我觉得对于我们来讲，啊、开心特别奢侈、嗯。但是对
2: 有些家长来说，孩子能在什么年龄做什么事儿，这是他们最满足的事情啊！嗯、你知道现在，现就知道我们的孩子，就是说他能上学、嗯，或者说他能够跟交朋友、嗯。我们刚刚除了学业，还有人际，就是每家一个孩儿都在学习，相互之间都不会都。都没有我们小说那种情窦初开呀，人人之间，嗯、这更谈不上
0: 。现在早恋的少了吗
2: ？少少的太多，老师这方面根本不用操心哦，很少操心早恋。你去问高中的班主任，他们真的不不关心，所有的学生都在卷。
0: 没时间了，没时间，没精力，了
2: ，你知道吗？你失去了一份这个事情不会爱，这个事情在十年后，就像一个学生说的，嗯、我我我我高中的时候谈恋爱，你把我打得半死。现在我三十五岁，你要我结婚、嗯，我不会谈恋爱了，我不结了
1: 。我现在碰到的优秀的女孩子，无论多大的岁数，有的甚至已经都五十了，还是单身，这也是很普遍的一个现象。所以，中华我们要操心的事儿多着呢。
0: <笑>所以说，刚才你,你两位都提到了一个观点，<笑>说是快乐。<音>嗯，那我我先为什么要把快件十分钟提出来？嗯嗯，以后他快不快乐不知道，不知道。他现在也<笑>让他快乐呀、啊。<笑>
1: 好，好，时间的关系，我们今天就聊到这儿。